0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حلوكا أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدق كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة تقدم لنا ما إذا تغيرت
1: صفة المغصوب أو نقص المغصوب شيء من الصفات وذكرنا ثلاث صور ثلاث صور لهذه المسألة كذلك أيضا تقدم لنا حكم الأيدي بعد يد الغاصب التي ينتقل إليها أو تنتقل إليها العين المغصوب إذا انتقلت العين المغصوبة من يد الغاصب إلى غير الغاصب وأن هذه الأيدي عشر وأنها كلها ضامنة وأما بالنسبة لقرار الضمان ففيه تفصيل سبق قبل أن نبدأ بعض الأخوة يقول قوله هو من جنسها لا يضمن إلا أكثرهما نعم هذا غير واضح صورة المساله هذه الجمله اذا نقص المغصوب صفه من الصفات و استفاد صفه اخرى من جنس هذه الصفه فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بأن الغاصب لا يضمن إلا أكثر الصفتين ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما مثال ذلك غصب شاة سمينة غصب شاة سمينة وكانت تساوي خمسمائة ثم بعد ذلك هزلت فأصبحت تساوي أربعمائة ثم بعد ذلك سمنت فأصبحت تساوي أربعمائة وثمانين على كلام المؤلف كم يضمن القاصد يضمن يقول لك لا يضمن إلا أكثر الصفتين كم الفرق بين الصفة الأولى والصفة الثانية؟ ها؟ 20 20 الفرق عشرون فيضمن 20 وعلى الرأي الذي رجحنا قلنا يضمن الجميع نقول بأنه يضمن جميع الصفة فهو الآن قصب شاة سمينة تساوي 500 ثم هزلت فأصبحت تساوي 400 فيضمن ال يضمن المئة كاملة لأنه يجب عليه أن يرد حال الهزال، وإذا رد في حال الهزال فإنه سيضمن في هذه المئة، وكونه أبقاها حتى سمنت هو وهذه الزيادة يجب عليه أن يردها، فنقول يجب عليه أن يرد الزيادة الثانية، ويجب عليه أن يضمن الصفة الأولى كاملة هذا سبق أن إلى إليه خلاف لما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله إذا اختلف الغاصب مع المالك فهذا الاختلاف له صور الصورة الأولى أن يختلف في قيمة التالف ولنفرض أنه غصب سيارة ثم تلفت هذه السيارة فقال الغاصب قيمتها عشرة عشرة آلاف وقال المالك قيمتها اثنا عشر الف فمن قول قوله يقول مالك رحمه الله القول قول الغاصب لماذا؟ لأنه غارب والقاعده عن مذهب أن القول قول الغارب فإذا اختلف في قيمة التالف فالقول قول الغاصب لأنه غارب هذه الصورة الأولى أو قدره قال المالك غصبت كتابين قال الغاصب لم أغصب إلا كتابا واحدا فما القول قوله يقول لك المؤلف القول قول الغاصب لماذا لأنه غارب طيب أو صفته قال المالك قصبتني سيارة صفتها كذا وكذا قال الغاصب لا بل قصبتك سيارة صفتها كذا وكذا فالقول قول الغاصب لانه غارب وفي رده اذا اختلف في الرد قال الغاصب رددت العين المغصوبه قال المالك لم ترد العين المغصوبه الغاصب يقول رددت العين المغصوبه والمالك يقول لم ترد العين المغصوبه فالقول قول من ها قول المالك لان الاصل عدم الرد الاصل عدم الرد قال وعدم عيبه قال الغاصب انا غصبت سياره معيبه فيها خلل كذا وكذا قال المالك بل غصبت سياره سليمه فالقول قول المالك عدم العيب لان الاصل عدم العيب قالك وعدم عيبه قول ربه فاصبحت الصور كم صور الاختلاف ذكر المؤلف خمسه صور خمسه صور والقاعده في مثل هذه الاشياء كما سلف شرنا الى شيء من ذلك نقول ان كان هناك بينات نرجع للبينات اذا لم يكن هناك بينات نرجع للقرائن إذا لم يكن هناك قرائن ها؟ فنرجع إلى كلام العلماء وما دلت عليه القواعد يعني نرجع إلى كلام العلماء وما دلت عليه القواعد <تصفيق> مع أن عندنا أيضا قاعدة أخرى <تصفيق> وهي أن الغاصب أيضا نلاحظ أن الغاصب أنه ظالم وأنه متعدي انه ظالم متعدد ان الغاصب ظالم ومتعدد فيلاحظ ذلك ايضا في الاختلاف قال وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا إذا جهل هذه العين المقصوب ولنفرض أن الغاصب تاب شخص عنده أموال قد غصبها أو سرقها أو انتهبها أو اقتلسها ونحو ذلك ثم تاب فما الحكم في مثل هذه الأموال المشهور من المذهب نعم المشهور من المذهب أنه يسلمها للحاكم إذا كان الحاكم أهلاً القاضي يسلمها للقاضي ويبرأ من عهدتها والذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أنه يتصدق به عنه مضمونا يعني أنه تصدق به تصدق بهذه العين المقصوبة على الفقراء والمساكين مضمونة بمعنى أنه اذا جاء صاحبها فان اجاز الصدقه الحمد لله لم يجز الصدقه فانه يجب عليه ان يضمن هذا وهذا القول هو الاقرب قول هو ولا, ولا حاجه الى ان نسلمها الى القاضي الى قلبه فاذا كان الانسان عنده اموال جهل ربها لكونها مغصوبة أو مسروقة أو منتهبة أو مختلسة نحو ذلك فنقول بأنه يتصدق بها بنيه الضمان إن رضي صاحبها وأجاز الصدقة فالحمد لله لم يرضى صاحبها فإنه يضمن هذا ويجب عليه أن يبحث عن صاحبه صاحبها يجب عليه ان يبحث عنه كذلك ايضا يعني لا تبرا الذمه بمجرد الصدقه لا بد ان يبحث اولا يعني كونه يبادر بالصدقه هذا لا تبرا به الذمه بل لا بد ان يبحث عن صاحبه كذلك ايضا اذا كان له ورثه فانه يبحث عن ورثته اذا لم يجد صاحبها ولا وجد احدا من ورثته فانه يتصدق بها كما سنفعل قال ومن اتلف محترما هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالاتلافات لان الغصب يعني وجه ذلك يعني ذكر المؤلف رحمه الله مثل هذه المسائل من وجهين الوجه الاول ما يتعلق بالضمان فالغاصب ضامن وكذلك ايضا هذا المتلف فانه ضامن والوجه الثاني ما يتعلق بالاتلاف فالغصب فيه اتلاف لا شك ان الغصب فيه نوع من الاتلاف فهو سيتلف المنافع الى قلب، ان لم يتلف العين وهذه الاتلافات فيها اتلاف فالغصب في اتلاف المنافع ان لم يتلف العين وهذه الاتلافات فيها اتلاف للأعيان. <تصفيق> وذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإتلافات البهائم إلى آخره وأيضا إتلاف الأموال المحرمة كما سيأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن أتلف محترما يعني أتلف مالا محترما والمال المحترم، يعني المال المحترم هو ما أباح الشارع الانتفاع به، يعني ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه، هذا هو المال المحترم، فيخرج ما يتعلق بالأموال المحرمة، يخرج عندنا أمراك. الأمر الأول الأموال المحرمة الأموال المحرمة هذه ليس لها حرمة شرعا فلو أن شخصا أتلف الدخان لعمر هذا لا حرمة له شرعا هذا الدخان وليس مالا شرعا ولا يجب عليه الضم أو مثلا أراق الخمر إلى خلف المهم أتلف هذا المحرم فنقول بأنه ليس محترما شرعا ولا ضمان, ولا ضمان <تصفيق> الثاني المختصات <تصفيق> الثاني المختص المختص ليس له قيمة شرع فمثلا لو أتلب كلب الصيد أو كلب الحرب أو كلب الماشي إلى اخره فهذه الأشياء ليس لها قيمة شرع فنقول لا ضمان قال ومن أتلف محترما أو فتح قفصا نعم. يعني محترم مثلا أتلف السيارة أتلف الكتاب أتلف البر أتلف الثوب إلى آخره أو فتح قفصا قفص الطائر قفص طائر من الطيور أو بابا
2: يعني
1: أو بابا مثلا بابا أقلق فيه على حيوان على حيوان كبعير أو بقرة نحو ذلك أو حل وكاء الوكاء هو ما يربط به ما يربط به الاناء ونحو ذلك مما تحفظ به الأشياء أو رباطا يعني كرباط فرس ونحو ذلك أو قيدا عن مقيد حل قيدا عن مقيد من حيوان غير ذلك فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه يعني نحو ما تقدم ضمن لأنه تسبب في الاتلاف. يعني إذا تسبب في الاتلاف أو باشر الاتلاف فنقول بأنه يضمن يضمن وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر إذا لم يمكن فالضمان على المتسبب فهنا إذا حل الوكاء أو الرباط أو القيد هو تسبب الآن في ضياع هذه الأشياء أو في تلفها ونحو ذلك فنقول بانه يضمنها لان حقوق الادميين مبنيه على المشاحة ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا قطعا من قتل مؤمنا قطعا فتحي رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إذا يعني كان خطأ فكيف إذا كان عمدا قال وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن يعني إذا ربط دابة بطريق ضيق فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمن و. ظاهر قول المؤلف بطريق ضيق أنه لو ربط الدابة مثلا كالحمار أو الثور أو نحو ذلك أو الجمل ربطه في طريق ضيق قالك فعثر به إنسان ضمن وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو ربط الدابة بطريق واسع أنه لا ضمن وعلى هذا نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يربط الدابة بطريق ضيق. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يضمن لأنه تعدى بالربط. الحالة الثانية أن يربط الدابة بطريق واسع. أن يربط الدابة بطريق واسع. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمن أو لا يضمن يعني أنه لا يضمن نعم يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يضمن والرأي الثاني الرأي الثاني أنه يضمن يعني الرأي الثاني أنه يضمن لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة وهذا قول الشافعي لأن الارتفاق بالطريق يعني الانتفاع بالطريق مشروط بسلامة العاقبة فقالوا بأنه يضمن والأقرب في مثل هذا نعم يعني الأقرب في مثل هذا أن يقال الضابط ضابط أنه إذا انتفع أو نعم أو إذا تصرف في الطريق فإن تعد أو فرق ضمر وإن لم يتعدى ولم يفرق لا ضمان عليه تصرف في الطريق يتصرف في الطريق هو مأذول له أن يتصرف في الطريق فإن تصرف في الطريق بأن وقف دابة أو كما تقدم لنا ما يتعلق بالبناء ونحو ذلك إلى قره يقول إذا تعدى أو فرق فإنه يضم وإن لم يتعدى ولم يفرق لا ضمان عليه قال المؤلف كالكلب العقور لمن دخل بيته بابنه او عقره خارج منزله نعم. اذا اتلف الكلب العقور العقور الذي يعقر الناس يعني يعتدي على الناس بالعقر بالعقر وهو العض نحو ذلك ومثل ذلك أيضا بقية السباع. مثل ذلك أيضا بقية السباع كالأسد والنمر ونحو ذلك. فإذا أتلفت مثل هذه الأشياء هل تضمن أو لا تضمن؟
2: أو هل يضمن من
1: أدخلها بيته أو نقول بأنه لا يضمن؟ قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزل يقول مثل هذه الأشياء السباع الضارية المفترسة إن عقرت خارج المنزل فإن صاحبها يضمن هذا القسم الأول لأنه متعدٍ بجلبها إلى مجامع الناس. والقسم الثاني أن تعقر داخل المنزل. فإن دخل من عقر بالإذن ها؟ فإن صاحبها يضمن وإن دخل بغير إذن فإن صاحبها لا يضمن لأنه متعد بالدخول. فأصبح عندنا اتلافات هذه السباعه الضاربه تنقسم الى ماذا الى قسمين ان يكون ذلك خارج البيت او خارج المزرعه نحو ذلك فنقول بان صاحبها يضمن لانه متعد باقتناء مثل هذه الاشياء والمؤذي يتلف القسم الثاني ان تعقر داخل البيت فان كان اذن بالدخول إليها ها فإنه يضمن وإن لم يأذن بالدخول وإنما دخل الداخل بلا إذن فإنه لا ضمن لأنه متعدٍ بالدخول ومثل ذلك أيضا مثل ذلك أيضا لو أن مثل هذه السباع أتلفت، يعني أتلفت شيء من الأموال، يعني أتلفت شيء من الأموال إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى وما أتلفت البهيمة من الزرع. لما تكلم المؤلف عن أتلفات السباع الضارية ونحو ذلك ذكرنا. فيها هذا التفصيل السابق شرع في اتلافات بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اقتناؤها مباح بخلاف السباع الضارية فإن فإن اقتناءها غير مباح. قال لك: وما أتلفت البهيمة من الزر وغير الزرع اتلفت من الماء اتلفت من الشجر ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، اتلافات البهائم. اتلافات البهائم تنقسم الى اقسام. القسم الاول ان تتلف البهيمه ليلا، ما اتلفته البهيمه ليلا. قال لك المؤلف يضمنها يضمن يضمن صاحبها ما اتلفت اتلفت زرعا شجرا مالا مثلا في الليل اتلفت مال اثواب او طعام او نحو ذلك ها فاذا اتلفت في الليل فان صاحبها يضمن هذا القسم الاول فعندنا القسم الاول ما يتعلق بإتلافات البهائم ليلة نقول بأن صاحبها يضمن قال وعكسه النهار هذا قسم الثاني ما أتلفت نهارا فإن صاحبها لا يضمن قسم الثاني ما أتلفته نهار فإذا أتلفت زرع أو شجر أو مال في النهار فإن صاحبها لا يضمن استثنى المؤلف طيب طيب هذا القسم الثاني احسن القسم الثالث القسم الثالث ان تتلف نهارا لكن صاحبها ارسلها بقرب ما تتلف وعاد ها يضمن او لا يضمن اذا اتلفت نهارا احنا قلنا اذا اتلفت نهارا يضمن ولا ما يضمن الاصل؟ لا يضمن قال إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة يعني أرسلها بجانب المحلات التجارية صاحبها أو أرسلها بجانب الزروح. ها؟ يضمن أو لا يضمن قال لك يضمن هذا قسم الثاني قال لك يضمن إذا أرسلها بقرب ما تتلفه عادة يضمن فبعد الأقسام كم ثلاثة تمام الأقسام ثلاثة ويدل لذلك حيث حزام بن سعد أو حرام بن سعد حرام بن سعد أن ناقة للبراء دخلت حيط قوم فأفسدت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه عليهم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم. هذا الحديث أخرجه الامام مالك رحمه الله تعالى كذلك ايضا ابن ماجه والشافعي وهو مرسل الحديث هذا مرسل وقد جاء من وجه اخر متصل جاء من وجه اخر متصل الى قله لكن الصحيح انه مرسل هذا الحديث طيب القسم الثالث قال وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها بمقدمها لا بمؤخرها هذا القسم الرابع أن تكون هذه الجنا... الدابة بيد راكب يركبها أو قائد يقودها أو سائق يسوقها فأتلفت يقول لك المؤلف رحمه الله يضمن اتلافاتها يضمن اتلافاتها التي بأي شيء؟ بالمقدمة دون ما اتلفته بالمؤخرة بالمقدمة اليد والرجل المؤخرة اليد والفم يعني اذا كان معها سائق او قائد فأكلت من الطعام يضمن أو لا يضمن يضمن رفست برجلها بيدها يضمن أو لا يضمن يضمن طيب بمؤخرها الرجل والذيل ضربت بذيلها أو برجلها رفست برجلها يضمن أو لا يضمن يقول لك ما يضمن يضمن ما أتلفت بمقدمها ولا يضمن ما أتلفت بمؤخرها ها؟ ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء هدر نعم العجماء جبار بمعنى هدر نعم العجماء جبار الدابة هدر وجاء أيضا نعم هذا قولها العجماء جبار نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أنا متفق عليه وجاء أيضا مرسلا الرجل جبار الرجل جبار يعني هذا نعم لكن هذا مرسل طيب القسم الخامس قال وباقي جناياتها هدر وباقي جناياتها هدر يعني لا ضمان ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبار اصبحت الاقسام كم؟ ها خمسه القسم الاول ها ما اتلفته ليلا القسم الثاني ما اتلفته نهارا القسم الثالث ما أتلفته نهارا إذا أرسلت بقر بقرب ما تتلف عاده القسم الرابع إذا كانت بيد يد سائق أو قائد هذا في تفصيل ما أتلفت بمقدمها يضمن ما أتلفت بمؤخرها لا يضمن القسم الخامس باقي باقي جناتها وخلاصه ذلك ان نقول قاعده في اتلافات البهائم خلاصه ذلك قاعده في اتلافات البهائم نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم قال العجماء جبار العجماء هدر فنقول اتلافات البهائم غير مضمونه الا اذا تعدى صاحبها او فرط بس هذا يلخص كان الكلام السابق فنقول القاعده في ذلك اتلافات البهائم غير مضمونة والمقصود بالبهائم ماذا التي يباح اقتناؤها من الضواري هذه تقدم الكلام فيها لكن هنا التي يباح اقتناؤها نقول هذه غير مضمونة اتلافات غير مضمونة إلا متى إذا تعدى صاحبها أو فرق مثلا إنسان في الليل مثلا البهيمة انفلتت منه خرجت واتلفت او مثلا في النهار انفلتت منه واتلفت او او مثلا بمقدمها اكلت ما استطاع ان يردها يضمن ولا ما يضمن؟ ها؟ نقول لا ضمان عليه، لماذا؟ النبي صلى الله حكى قال العجماء جبار الا اذا تعدى وفرط تعدى وفرط اطلقها في الاسواق لم يحفظها الليل إلى آخره مثل ذلك أيضا يجعلها بجانب الطرق طرق السيارات فتتلف السيارات وتتلف الآدميين ونحو ذلك يقول ما دام أنه تعدى أو فرط صاحبها فإنه يضم أما إذا لم يكن تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان قال كقتل الصائل عليه يعني اتلاف الصائل اتلاف الصائل هل اذا اتلف الصائل هل يضمن او لا يضمن اذا اتلف الصائل اقول الصائل اتلافه لا ضمان فيه ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي فقال الله عليه وسلم لا تعقل قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد فالنبي سلم حكم عليه بأي شيء حكم عليه بالنار مما يدل على انه لا يطلق، فإذا صال على الإنسان بعير أو آدمي أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل يجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا كان يندفع بالتخويف خوفه بالضرب ضربه بالجرح ونحو ذلك جرحه، إذا لم يدفع إلا بالقتل فإنه لا ضمان عليه المهم المهم ان الأصل انه يدفعه بالاسهل فالاسهل دفع الصائر اذا لم يندفع الا بالقتل فانه يقتل لكن لا يتجرع القتل ما دام انه يقدر ان يدفعه بالاسهل يعني وقال شيخ الإسلام تميه رحمه الله ان خاف ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل يعني شيخ الإسلام يقول ان خاف ان يبدره بالقتل فله ان يبدره بالقتل. يعني لان كونه يقول له اجلس خوفه بالله و ويقم بالوعظ والتذكير الى اخره قد يؤدي الى ان... ان يقتله الى اخره او مثلا آه... يقوم بضربه فاذا ظن انه سيب... سيبادره بالقتل فله ان يبادر آه. معذور امام الله عز وجل. قال وكسر المزمار هنا شرع مؤلف رحمه الله فيما يتعلق بثلاث المحرمات يعني كسر المزمار يعني المزمار أو غيره من آلات اللهو فهذه ليس لها حرمة شرع آلات اللهو وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم المهم المهم صليب أن الذهب فضة إلى قله هذه ال من المحرمة الأشياء المحرمة هذه ليس لها قيمة شرعة فإتلافها لا ضمان فيه فإذا أراق الخمر أو تلف الدخان أو كسر المزمار او العود او اتلف الصور او اتلف المجلات ونحو ذلك يقول هذه ليس لها قيمه شرعيه ولا ظنه لكن يعني مباشره الاتلاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فنغيره بيده فلن نستطع فبلسانه فلن نستطع فبقلبه فاذا كان له سلطه الاتلاف فانه يباشر الاتلاف باليد إذا لم تكن له سلطة الاتلاف فإنه يغير المنكر باللسان. إذا لم يتمكن من أن يغير باللسان فإنه يغير بالقلب بمعنى أن يفارق ذلك المنكر. قال وكسر مزمار أو غيره وصليب يعني كسر الصليب أو غير من الأوثان وآنية ذهب وفضة و نعم غير وآنية خمر غير محترم الخمر المحترمة يعني خمر المحترمة هي خمر الذم يعني خمر الذم هي الخمر المحترم أما خمر المسلم فهذه خمر غير محترم الذم يقر على شرب الخمر يقر على شرب الخمر لكن يجب عليه أن يخفيها فإن أظهرها فإنها تكون غير محترك إذا أظهر هذه الخمر فإنها تكون غير محترك. نعم. وأيضا إذا أتلف نعم أيضا إذا أتلف هذه المحرمات فان كانت هذه المحرمات ينتفع بها يعني ممكن ان ينتفع بها فانه يتلف المحرم فقط اذا كانت العين يمكن ان ينتفع بها العين يمكن ان ينتفع بها فنقول يتلف الصفه المحرمه يعني كما قلنا في دفع الصائم الاسهل فالاسهل فاذا كان مثلا الشريط شريط الغني اذا كان يمكن يتمكن من مسكه هذا هو الأصل ولا يتلفه إذا ممكن يستفاد منه مرة أخرى ومثل العود إذا كانت الألات الخشب هذه ممكن أن ينتفع بها بشيء آخر فإنه يكسره بحيث أنه بحيث أنه لا ينتفع به في الغنى لكن ما يتعلق بالخشب ونحو ذلك المادة إذا أمكن أن ينتفع بها مرة أخرى فإنه ينتفع بها مرة أخرى وقلنا في مسألة قيرة هو المؤلف رحمه الله ذكر في باب الغصب ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في باب الغصب ما إذا غرس الغاصب ولم يذكر ما إذا زرع وسبقا ذكرنا أن العلماء يقرنون بين الغراس والبناء لطول المدة في كل منهما طيب إذا زرع الغاصب الغاصب إذا زرع في الع... في الأرض المغصوبة. نعم يعني الغاصب إذا زرع في الأرض المقصوبة فنقول بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يرد الأرض بعد الحصاد. أن يرد الأرض بعد الحصاد. فالمشهور من المذهب أن الزرع للغاصب والمالك له الاجره والراي الثاني في المساله ان حكم هذا القسم كحكم القسم الثاني نقول القسم الاول ماذا ان يرد الارض بعد الحصاد فالزرع للغاصب وللمالك الأجرة القسم الثاني أن يرد الأرض قبل الحصاد فالمالك مخير بين أن يأخذ الزرع بكلفته أن يأخذ الزرع بالكلفة وبين أن يترك الزرع للغاصب وله الأجرة والرأي الثاني في المسألة في القسم الأول أن حكم القسم الأول كحكم القسم الثاني ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة قال وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. فإن انتقل بغير عوض إلى آخره. الشفعة في اللغة من.. مأخوذة من الشفع وهو الزوج لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه فيكون زوجا. بعد ان كان يترك واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله، قال وهي استحقاق والصحيح ان يقال انتزاع. الشفعه هي انتزاع حصه شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. والاصل في الشفعه السنه من اصل في الشفعه السنه كما حيث جابر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدث صرف الطرق فلا شفعه و... والاجماع كما حكاه ابن المنذر وان كان ورد عن ابي بكر الاصل عدم مشروعيه الشفعه لكن جماهير اهل العلم على خلاف ذلك ولهذا يقول الاجماع وان كان ورد عن ابي بكر الاصل عدم مشروعيه الشفعه والنظر الصحيح يدل للشفعه لان الشريعه جاءت بفض الشركه اما عن طريق المقاسمه واما عن طريق الشفعه يعني إما عن طريق المقاسمة يعني وإما عن طريق الشفعة هذا من, من مصالح الشفعة فالشفعة فيها دفع لضرر الشريك الجديد المتوقع قال المؤلف رحمه الله وهي استحقاق انتزاع حصه شريك مما انتقلت اليه بعوض مالي هذا التعريف الذي ذكر المؤلف في الاصطناع هو عباره عن شروط صحه الشفعه او يتضمن كثيرا من شروط صحه الشفعه كما سياتي بثمنه الذي استقر عليه قال فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او قلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعه هذا الشرط الاول الشرط الاول من شروط صحه الشفعه ان يكون النصيب انتقل بعوض ان يكون النصيب انتقل بعوض وصوره مثلا تعرفون صوره الشفعه ان يعني يكون شريكان زيد وعمر شريكان في هذه الارض زيد باع نصيبه على صالح عمر له ان يشفع على من؟ على صالح. نعم يعني له ان يشفع على المشتري الجديد. ويعطيه ما دفعه لشريكه الذي هو زيد ويأخذ النصيب. فيستقل العمر بجميع النصيب. نعم يعني وهذا فيه مصلحة، فيه مصلحة ظاهرة. <تصفيق> طيب الشفعة يشترط لصحتها شروط، الشرط الأول أن يكون النصيب قد انتقل بعوض. وعلى هذا انتقال النصيب لا يخلو من أقسام. انتقال النصيب لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون الانتقال عن طريق البيع. القسم الأول أن يكون الانتقال عن طريق البيع. القسم الأول أن يكون الانتقال عن طريق البيع فهذا تثبت فيه الشفعة بالاتفاق ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يستأذن فهو حق به فنقول أن يكون الانتقال عن طريق البيع تثبت فيه الشفعة بالاتفاق فإذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يشفع عن المشترك القسم الثاني أن يكون الانتقال عن طريق الإرث أن يكون الانتقال عن طريق الإرث فهذا لا تثبت به الشفعة بالاتفاق فمثلا لو أن أحد الشريكين مات وانتقل النصيب لمن الورثة فهل للشريك نشفع عن الورثه؟ وليس له نشفع عن الورثه. تقول ليس له نشفع عن الورثه بالاتفاق. طيب القسم الثالث ان يكون انتقال النصيب بغير عوض. بغير عوض، ايش مثل؟ مثل مثل هبة الوصيه، الصدقه، الى اخره. أن يكون انتقال النصيب بغير عوض مثل الهبة الوصية الصدقة إلى خلق فهل تثبت به الشفعة ولا تثبت كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تثبت به الشفعة وهذا قول جمهور أهل العلم هذا قول جمهور أهل العلم لأن العوض أو النصيب انتقل بغير عوض أشبه الميراث. كالميراث، والميراث متفق على أنه لا تثبت به الشفعة <تصفيق> واضح؟ الميراث متفق على أنه لا تثبت به الشفعة فمثلاً لو أن الشريك وهب نصيبه لزيد، أو تصدق به على عمرو. أو أوصى به إلى خير، المهم بغير عوض، فجماهير العلماء أنه لا تثبت الشفقة إلحاقا لهذه الأشياء بالميراث لعدم العوض. طيب القسم الثالث وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله الرابع
2: أن
1: يكون هناك عوض لكن هذا العوض غير مالي. نعم غير مالي نتكلم عليه غدا إن شاء الله بإذن الله.
2: ان <تصفيق> شاء الله نتكلم